0: Kan ni, ni lyssna på en podd om wrestling ifall det råder några frågetecken om det? Chris Dybeck och Robert Franker, som finns med dig. Vi har mycket att prata om. Vi har, det har varit många galor. Eh, hade jag inte, som så många andra, varit ute och vandrat i fjällen i Dalarna. Det är nästan så att det är en klyscha när man har varit och gjort det nu. Hela mitt Instagram-flöde är bara fullt med exakt samma bilder som jag själv har fotat. Det är ganska tråkiga vyer för den som inte den som inte är med på fjället och ser dem själv <går> eh, och där och hade det varit så att jag inte hade varit av andra då kanske jag hade försökt få det här till att spelas in i två avsnitt, att vi hade gjort något sorts extra avsnitt om bara kanske Wars-serie och Extreme Rules ja, just det. Eh, för nu känns det som att vi kommer korvstoppa det här avsnittet till bristningsgränsen <går> ja,
1: det känns lite så
0: jag, jag vill bara vara tydlig också med att jag inte är någon sorts hardcore vandrare överhuvudtaget. Det här är första gången. Du vet, jag tror att det är, efter första efter första vandringen som vi gjorde, då vi hade lerbadat i mina vita sneakers, då åkte jag och köpte ett par vattentäta kängor som jag skulle kunna, kunna gå i. Så det är liksom på den nivån det är. Det är liksom det är, här är en sträcka som är uppmärkt 9 kilometer eh, som jag kan gå sen kan jag komma hem och mejla. Jag behöver liksom inte, jag behöver inte sova i något hotell och veva i en jävla pulver och varmvatten som ska smaka tikka Det ska ju aldrig falla med in.
1: Det låter ju som att det är väldigt mycket din Stockholmsdel där och väldigt mycket din väldigt lite din Luleå-del som var på den här vandringen.
0: Ja, för är, alltså jag aldrig, där känner jag, alltså vet, du, vet, du ska ändå veta att mitt, min provincialism om man nu kan sätta det i några sorts eh, positiva termer så är mitt eh, alltså mitt hjärta klappar. Hårt för Norrbotten Och för Luleå Aha. Men då ska du ändå veta att jag är väldigt alltså, du vet, jag, tror att jag, var jag tror till och med att jag hade hunnit flytta Från Luleå innan jag körde skoter Första gången överhuvudtaget såna där grejer. Aha, okay. jag, har aldrig varit jag ägde aldrig någon moped Och sån motordrivna saker Det är kanske är det som gör att jag har ett Sånt jävla hat mot motordrivna Entréer i, i wrestling Det är för att jag själv bara inte alls kan hantera Inget körkort, aldrig kört en moppe Och så vidare
1: Ja, fan, skönt att vi nailade den biten av vart hatet kommer ifrån.
0: <laughs> Lokaliserat. Ja, nej, men med det sagt så är det mycket som vi har att prata om. Jag har tyvärr inte gjort läxan den här veckan. Jag har inte hunnit se Smackdown. Och då menar jag Smackdown som var det senaste när vi spelade in det här. Det är ju fredag nu så det kommer ju sändas natt i natt mot lördag. Men det senaste då som, som var innan pay-per-viewen det har jag inte sett. Jag vet inte om du har hunnit kolla på det
1: Ja, du missar ju inte så mycket, för likt dina bilder från Dalarna så var nog den här showen bara rolig för de som var med. För det var en klassisk go-home-smackdown-show. Det var tack matcher för de som ska gå matcher på pay-per-viewet i olika uppsättningar. Se till att inte det är riktigt är den matchen vi kommer få på pay-per-viewet, men nästan en form av den. Eh, sen fick vi en bra match i form av AJ Styles mot allas våran lava-fotade eh, bro- <laughs>
0: Som var en bra match Ja ah, okej, okay. den, den var det alltså
1: Väldigt bra, de där två När de kommer igång så är det fan De saftar på och det ser bra ut Sen så kunde man räkna ut Att det skulle gå som det gick Att AG Styles fick vinna På en roll-up-variant Och Corbin kommer in Och vi har den där fejden Fullt ut nu mellan honom
0: Bro. för Det var ju lite det man tänkte att det, det där kommer mynna ut igen eftersom han var redan alltså redan på sin debut va, så var de väl i luven på varandra Baron Corbin och, och Matt Riddle och det har man, ju, eh, har man ju sett på med förskräckelse att det då ska utvecklas till någon <laughs> sorts fave men det, ja, det var väl oundvikligt då men jag är sugen på jag ska kolla för jag, jag vill verkligen se den här matchen jag kan tänka mig att den är bra och eh, ja men... Eh, och han rent och sådär, eller var det något? Ja, du snackade om en roll-up, ja.
1: Ja, ah, det, det är en roll up i slutet.
0: Han kontrar... Kanske finishern. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Har varit... Det är ju typ så rent det kan bli. Om, om, alltså om det är så att du inte förlorar på ett specialgrepp och bara ett, två, tre, rakt på, på, på axlarna så är det ju en roll-up. Det är som att det signalerar någonting lite annat ifall man vinner på en roll-up.
1: Ja, ah, precis. Då hålls man ju lite stark fortfarande. Men jag ty tycker även att det var intressant att han får förlora. Det hade ju varit konstigt om han vann titeln, såklart. Men ändå... Ja, lite intressant att han förlorar. Och det är ju inte på en interference från Corbyn. Corbyn kommer in efter- vilket är bra, tycker jag.
0: Ja, men det är, spännande. det är precis som du säger det där. Det är, det är bland det värsta jag vet egentligen. rå och Smackdown innan pay-per-view. För det är så jävla mycket tomgång på det. Däremot så är ju typ rå och Smackdown efter pay-per-view bland det bästa jag vet. och alltså är så, frukt så fruktansvärt mycket. Och den här pay-per-viewn, vi det kommer ju handla om den strax. Men då den här Extreme Rules pay per view som var. Det kändes ju att de verkligen hade, och ja, av förklarliga skäl också då. Eftersom tittarsiffrorna är katastrof och farla så, så har de ändå peggat upp för att man verkligen ska vilja kolla på Raw och SmackDown nu gick det ju så där för Raw med faset i hand ändå, men äh, jag kan verkligen, och SmackDown är du vet det är bara såhär, det, det, är, det är två dagar innan, det är 48 timmar innan är paper. Det ja. är det kommer inte hända någonting spännande på, dem, på, det, på den sista showen
1: Nej, det, det var, den hängande storylinen var vad kommer det bli för match i tag-team-titelmatchen? Och alla visste redan att det skulle bli en tables match för det är det de har hållit på att stöka med i flera veckor. Så så spännande var
0: det. Ja, det är spännande också med AJ Styles för att man tycker om honom. Man, jag älskar honom. Jag lägger orden i munnen på dig men jag antar att du ja. gillar han också, Chris.
1: Otroligt. Jag har fan såna här pinsamma AJ Styles-strumpor. Jag börjar berätta <skratt> mer om er om min garderob här <skratt> ja. vilket känns jobbigt. Du har bara erkänt att jag har vita sneakers när du hajkar. Jag har låtit som att jag sitter som den största market i världen. Men jag brukar stolt gå runt med mina AJ Styles-strumpor och känna mig lite frän när jag tränar.
0: Men varför AJ Styles, var säger han någonstans? Han är inte kontinentalmästare nu. Har han en eh, världsmästar eh, run i sig? Är han på gång att tackla av?
1: Han säger väl att han kämpar varje dag med tankarna om retirement. Men han har ju, vad, jag, vad ryktet säger- en reduced schedule- när de väl hade house shows och så vidare. För att han inte är så sugen på- att vara borta från familjen. Han är, verkar ju vara en hel yll man. Så han är väl väldigt mycket familjefar- dricker väl inte- och är liksom en lugn människa- utanför ringen. Sen så verkar det ha blivit- jävligt liksom svärtat vatten- när- hans kompis kompisar Gallows Anderson blev releasade och han frågade rakt ut Paul Heyman om han låg bakom det för de hade hört rykten om det och Paul Heyman sa nej men när AJ sen går till Vince så säger Vince att ah, det var en Heyman-grej och det tror jag har liksom solkat hela hans glädje här på slutet
0: Mm. Jag fattade väl som att det, Jag vet att när han bytte till Smackdown Så gick det rykten om det där Att han gjorde det för att han inte kommer överens med Paul Heyman Och nu, de pekade upp här nu Vi ska strax börja prata om Impact Slammiversary I pay-per-viewen här Och den bubblade ju inför den pay-per-viewen Så bubblar de. de hade ju långt inför den Och flaggat om att de Att sparkade VVE-brottare Kommer att finnas på galan Det är ju i princip det de har sagt till oss yep. Vilket också gjorde att vi alla satt Och, och gned våra hemma Händer och var sugna på att kolla på den här pay-per-viewen. Och Gert, eftersom de deklarerade ju bara några timmar innan i deras podcast att de skulle också vara på plats. Jag vet, ja, det, har du har lyssnat på hela den podden där?
1: Nej, jag har faktiskt inte lyssnat på Token Shop alls eh, med dem.
0: Jag lyssnade på en del av det. Framförallt så lyssnade jag då på den här biten. Och ja, men det är ju som du säger: De verkar liksom skylla hela sitt avsked på Paul Heyman. Och det ska då vara anledningen till att AJ gick från Road till eller gick från Rodo till Smackdown för att han inte klarade av Paul Heyman. Nu är ju han inte kvar där, så nu kan han ju gå tillbaka till Road om han vill. <här> Men jag vet inte, alltså Paul Heyman kan ju absolut ha lobbat för att, alltså lobbat till Vince för att de inte ska vara kvar. Men att han sitter på den makten, det är ju... Alltså hör inte AJ Styles själv att det är
1: orimligt. Och det låter så konstigt utifrån allt man har hört. För Vince brukar ju alltid skyddade Sina när folk ska bli releasade. Att han tar den smällen och att han heller inte vill att, vill att folk ska veta det innan. För då kommer de bete sig annorlunda kring de brottarna som kommer bli releasade. Att det är bättre att han tar smällen. Han är the be all end all. Så att det låter ju mycket underligt. Jag menar, vad fan, har de sett sig själv på tv? Gala Andersson. de har inte bidragit mycket. Det är väl ingen stor surprise. Förutom att de hade ett nytt fett kontrakt
0: och jag gillar ju dem, och jag gillade ju att de körde den här grejen ihop med AJ Styles också, nu kommer jag inte ens ihåg vad det var, men det var det här långa namnet The Only The The Osea The Only The Original ja Jada jada, klabb och den gillade du. Jag. jag tyckte det var bra, men sen så är det ju också så här, de bokade ju vve style så det var ju som att det var en vecka så var jag och fan nu är det något nytt fräscht dunder tag team eller dunderstall här med i The Styles och så sen så var det jobba till något skit tag team veckan efter så att man luft gick ur en ganska snabbt där. Då.
1: Exakt, det är det jag menar. Har de inte sett att de har varit jobbers alltså att de var långt ner på hierarkin?
0: Ja, nej men jag vet inte, men det är något i den här storyn som jag tycker eh, Det har pratats jättemycket om den i olika där också har jag lyssnat om, och det känns som att det är något som inte riktigt stämmer det, det är som att de har bara fått, någon, de har hängt upp sig på att det här har med Paul Heyman att göra jag lyssnade eller jag kollade på Being the Elite här för, i, under veckan också så, så var det var ett ganska roligt segment där där de, där de sa Matt, alltså Jungback sitter och pratar och säger, ah, jag kommer ihåg, jag satt här och dagdrömde och tänkte på en gång i 2016 i Tokyo Dome, då vi då vi pratade om att vi borde starta ett wrestlingförbund och säga liksom, tillbaka blick fast det är ju inspelat liksom, igår eller nåt där och då de sitter med Bullet Club-tröjor de pratar med och Andersson och gör Bullet Club-tecknet och säger så här Aha. Så säger eh, jag tror att det är Matt Jackson eller Nick Jackson här, som säger bara, fan, vi, vi funderar ändå på om vi kanske bara tänk om vi borde starta en wrestlingorganisation i, i USA och få TNT att att sändaren. Och de är typ såhär ja, det här blir skitbra. Och vi håller ihop vad ifall vi gör det. Jajamän, och så Bullet Club-teckning. Och så går de därifrån och så sitter liksom Bullet Club kvar där, Eller vad heter de? Gael som sitter kvar där efteråt och säger vilka jävla idioter. Vilka tror de att de är? Ska de liksom åka och starta något eget i USA och att, att TNT ska börja sända wrestling igen? Ha. Efter, sen det liksom vraket förra gången kommer Ted Turner aldrig ta i wrestling igen. Och så pratar de om att såhär, det här det här är ju bara en vad fan är det? Det här är ju bara en biljett rakt in till WWE Vi ska bli kända och ekonomiskt oberoende. Och så säger de så här, för det finns två pol där som vi verkligen kan lita på så gör vi någon fistbump. Så, så att de, de verkar ju verkligen ha hängt upp sig då på, på att Paul Heyman är den som är i Inte vins, vilket är konstigt, för det är sannoligan. token Shop, visst är det svaren heter token ja, Soup to eller? token Shop. shop ifall man vill lyssna på det, de ska tydligen prata mycket om saudi -Arabien också men jag tror att det var två timmar långt eller sådär så jag har inte tagit mig igenom hela men det ska jag göra när tillfället ges ska vi beta av Impact's Slammiverse i det, eller? det tycker jag, jag såg ju den in i sista
1: sekunden fyra minuter innan vi började rulla den här inspelningen <laughs> då såg jag det allra sista som händer och det var ju faktiskt en surprise och dit kommer vi ju sen
0: Ja, men var bra att du då så färsk min av den för jag såg den timmarna efter den hade sändts. Så att mitt minne är lite sådär. Men jag vet att det var ju en hel del ganska flashiga comebacks så jag tycker väl att det var en gala med en del bra grejer en del ganska usla och slöa grejer. Jag gillade att vi fick se Motor City Sheen Gun. Alex Kelly och Chris Saban svarade på The Rascals Open Challenge i en jävla kanonmatch tycker jag.
1: Ja, och Stiff nå inåt helvete Det verkar som att, att Alex Kelly hade något att Bevisa i den här matchen Jag älskar ju Alex Kelly, jag har varit superglad Jag har ju för att de har retirat Eller i alla fall Alex Kelly Har väl hängt upp stövlarna någon gång
0: men han gjorde ju det för ganska länge sedan på Ring of Warner. Jag till, såg ju till och med hans sista match där. Och då pratade han ju också om det, om att det var slut. Och sen kom han tillbaka. Sen så blev, poppade han upp på NXT där helt plötsligt också. Och var taggteam med Kushida. Och var där TimeSplitters igen. Eller Time... Ja, TimeSplitters. Eh, så där hade jag upp Och då var jag lite så här, ja oh, men jag hoppas att han får kontrakt här nu. För att han var bra och det känns som att han... Men, men det fick han inte. Han var ju borta sen. Eller han dök väl upp på, tror jag, Ring of Warner sen igen. På deras pay-per-view efter det du läste jag också någonstans att han, att han inte var intresserad av heltid wrestling utan han bara ville ha det som en bil. Så kan man ju också, också säga. Jag tror att när jag spelade i punkband och folk sa, skulle ni inte vilja ge ut en skiva? Så sa jag saker i Stime. Nej, jag vill inte ägas som något stort skibolag. Vi vill nöta på här med våra <här> <här> kvintakord i källaren istället. tycker vi är mycket härligare ja Man skriver sin historia utifrån sina förutsättningar Men han pratade i alla fall då om att han var så nöjd med att vara lärare Eller vad fan han nu höll på med också Och ville ha lite wrestling på sidan av Men jag tyckte det var kul att han dök upp här Jag tyckte det var en kanonmatch Det var kul att de fick vinna den matchen också
1: jag har varit jätteglad, jag, var, jag trodde ju att det skulle vara OC som kom in här eller Good Brothers som skulle svara det var så upplagt för det och sen så fick man en annan härlig överraskning istället
0: Ja, det var verkligen upplagt för det och det var också nästan så att jag satt där. här, du vet när main eventet eh, var liksom klart, jag bara, vilket jäv, de kom ju inte ens, eller vad är det här var är de, vad är det för en falsk marknadsföring, så att jag störde mig Ja, vi, vi kommer komma till
1: det här konstiga i main eventet när man sitter och blir lite besviken,
0: med Dreamer mot Moose i en ja, vad kallade de det? Old, schools, old school rules match som var en hardcore match som jag tyckte var usel, slö och fantasilös.
1: Säg vad man vill om Impact. Det är mycket som är fräscht och härligt. Första matchen var ju kanonstart på en pay-per-view. Men här är de ju ett trött VV Farmar trött VV-farmarliga ett, ett fint exempel är på, man kan ju ha tyckt att A.W. hade dåliga de klippte lite dåligt, bildproducenten var kanske inte den piggaste i världen, men här är det 50 resor värre för Tommy Dreamer får ju en kendo stick sparkade i ansiktet ganska tidigt i matchen som ser ut att ha skadat honom ganska rejält och när de ska visa reprisen var nära, då visar de en repris på exakt det som händer i Picture in Picture. Att de ligger ner och har ont.
0: <laughs> ja, men det var mycket som inte funkade med den här uh, den här produktionen alltså, Det var ju priser som inte spelades också. Det var inslag som verkligen inte klaffade. Don Callis headset funkade inte i starten. Nej, ah, det, vet, och sånt där tar ju ner helheten också tyvärr. Att man kände att det är så här, uh, nu blir det korpen. Nu är ni korpen. Det är inte ens publik. Ni borde verkligen ha all haft all tid att kunna förbereda det här i lugn och ro.
1: Och inring promos i början var ju bara housemicken. De fick använda ljudet som fångade upp housemicken. Den var inte linad direkt in till ljudet.
0: Nej, verkligen. Och det blev ju väldigt tydligt sen när Hitslater där dök upp också. Man ja. bara hörde inte ett jävla ord av vad Karn sa för att Nej. man... Ja, det var bedrövligt. Det var bedrövligt. Vi fick en number one contender för knockoutstiteln också. Det var någon gottlett historia som jag tyckte var bedrövlig.
1: Och här var de ju återigen liksom 20 år Alltså de är, är för 20 år sedan känns det. och det De kallar dem för knockouts fortfarande och det var fan, Det kom in någon kvinna som har att hon är en strippa som gimmick. Jag har ju dålig koll på Impact men de kom ju och sköt sedlar och twerkade och ja jag vet inte riktigt.
0: Vad fan det var? Nej, men det var mycket. Och Johnny Bravo kom in som... Eh, han var utklädd till Taja Welker i första gången. Sen då kom jag upp andra gången. Då kommer han inte ihåg om det var Rosemary han var. Eller vem han oh, då var. Precis, han det var, var det. utklädd hon två var... gånger i alla fall när han var med i den här. <laughs> Nej, oh, men det var, var jättetråkigt. Det var det verkligen. Jag gillar ju Kylie Rae. Ja, hon var ju signerad till AW. Och sen så försvann hon och bad om att få... Bli släppt från det kontraktet Var borta ett tag, sen kommer tillbaka Det är väl kanske någon psykisk ohälsa Som döljer sig där bakom här för mig Ja precis Hon är ju en sån, jag, vet att första, jag tror att det var All Out som jag såg henne på första gången Eller om det var All In Den hette då möjligen Då hade jag också köpt det här paketet Med Stark Cast.
1: Starcast ja precis.
0: Som, som genererade, jag betalade svin mycket pengar för det. Eh, ganska dåligt ljud. Stundtals så var det liksom eh, impactproduktion på mikrofonerna. När man skulle kolla på olika paneler som pratade och sånt där. Jag köpte svårt. också
1: det här paketet så jag har sett det här bedrövliga.
0: <laughs> ja, då vet du exakt vad det var. Jag fick parera väldigt mycket med höj- och sänk-knappen för att höra vad de sa. Ja, <laughs> oh, du gjorde ju, eller fick ju jag vet inte om, fick du också det, eller var det bara de första jag har ju, fick ju en hem en tavla sen med en bit av kanvasen från ringen som hade klippt ut. Den
1: står ju uppe i ett av mina tv, nu låter det som att jag bor i ett slott det är jag inte, men det står i ett av våra vardagsrum där har jag en bit av ringen så vi kan ju pussla ihop bitar <laughs> av all in ringen
0: ja, men det är några centimeter ringkanvas vi har där, min är tyvärr <laughs> ja. förpassad in uppe på vinden, men Va? den finns i alla fall, det gör den eh, var spelade jag med den här jo men då var ju Kylie, det var första gången som jag bekantade mig med Smiley Kylie Ray och kände så här. det här är ju en babykopia utan dess like, två jag avskydde henne, det var för positivt på något sätt eh, och det skulle kramas och hon överspelade det och så in i helvetet. och sen så bara klev hon in i ringen och var fenomenal, alltså älskade tyckte hon var så jäkla bra så att jag hade gärna sett henne mer i AW. Men här vet jag inte. Hon var väl det bästa som fanns här. Hon vann väl också. Gjorde hon inte det till och med?
1: Ja, oh, det gjorde hon. Det var jättekonstigt upplägg på matchen också. Det var ju en gantlet match. som Man kunde åka ut när som helst tror jag. Eller så kanske alla behövde komma in. Hur som helst. Men och när alla väl var inne det var då, då började folk bara bli eliminerade Till höger och vänster och sen var det slut Det var jättekonstig
0: Ja det var, det var, det var märkligt men, men, men hon fick vinna i alla fall Kylie Riley Det var det bästa med det ja. Hitslater dök upp, han klippte en, en knappt hörbar promo För de lyckades då inte få in det här mikrofonljudet På ett adekvat sätt i produktionen de kallade han hit i alla fall
1: Ja men bara det, han blev en Cody Tappade efternamnet, blev en Buddy Som tappade Murphy
0: <laughs> vv äger Slater möjligen <laughs> ja. mm.
1: Men det var ju ett Synd om honom Att han gjorde en så bra promo På Raw, för den här var ju ganska bra För att vara han Men den var ju hur mycket sämre som helst Än den han gjorde på Raw
0: Ja gud ja, Raw promo var ju kanon ja Här var det svagare Det var det verkligen Ja vi fick Chris Bay mot Willemack. Willemack Mack i någon sorts racer om homage utstyrsel. Den här matchen tyckte jag var bra. Jag tycker det var väldigt bra. Jag, är alltid, jag tycker alltid det blir bra med Willemack. Det är lite starvigt här och där, men överlag så är den ändå, är den ändå bra den här matchen.
1: Spännande att Willemack förlorade, tycker jag.
0: Ja. Det var det. För Chris Bay tog den, ja. X-Division-titeln.
1: Men de kanske vill pusha upp Willie Mack för att han är jävligt grym alltså.
0: Sami han mot Kem Chermrock och The North. <laughs> Heaton Page och Josh Alexander om The Norths tag team titlar som de då det med att de hade haft i ett år, eller de sa var ett kalenderår. Jag vet inte vad skillnaden är. <laughs> uh, jag gillade ändå den här matchen. Jag är ju väldigt svag för The North. Cam Chermrock, han har jag aldrig förstått. Jag har... Uh, jag, jag vet inte vad han pysslar med ur i en wrestlingring men nu var det, ju mest, det var ju mest Sammy han inne från den här duon dock så att det var väl någonting
1: men han är ju i bra form för sina 56 år eller vad han, men han ser ju aningens förvirrad
0: de hade ju också någon sorts samarbetssvårigh samarbetssvårigheter Ken och och, och där bryta varandras pinfalls lyckas sparka till varandra och sånt där och Odinor vinner till slut, behåller titlarna efter så klipper de en promo men blir avbrutna av The Motor City Machine Gun, även här så att jag tänkte, är det Gallus and Anderson, Gallus, ja. Gallup and Anderson som kommer komma in nu ja. men då har Motor City Machine Gun då som berättat att de ska gå en match då på nästa tv-show som var i tisdags Ja. Och, där har jag också läst mig till. Inte tittat, men läst mig till. Spoiler alert om du vill se det, Chris. Då får du hålla för öronen nu. Jag har
1: också sett det här. Men jag kommer att se det faktiskt. Jag har fan tänkt att jag ska se
0: veckans show. Ja, men man blir väl lite sugen. Ja. Det blir man ju sannolikt. För det, det är ju en match som jag tänker kan vara otroligt bra. Eh, Motor City Machine Gun mot The North. Men de vann också, det ska vi väl säga. De vann titlarna, så de tog dem av dem. Ja. Kurt, Kurt Hawkins läste jag också debuterade där. Precis under namnet Brian Mayers.
1: Ja, exakt. Hans riktiga namn.
0: Vi fick Diana Porotso mot Jordan Grace om den här knockouts-titeln som Deonna vann. Ja Det var som så mycket annat med den här galan tycker jag. En helt okej okay. Match. Jag tyckte den var bra faktiskt. Ja, jag har jag läst att flera tycker den här var bra och jag blir lite frågade varför ni tycker den är så jävla bra helt plötsligt. Ja,
1: men jag tycker den här var bättre än eh, bägge kvinnomatcherna på Extreme Rules faktiskt. Jag tror den här var den bästa eh, det, kvinnomatchen, dammatchen på Ja, men den här wrestlingveckan tycker jag jag tycker den var skitbra helt enkelt väldigt bra psykologi men
0: var den bättre, alltså du menar att den var bättre än jag tyckte de var så jävla bra matcherna på, på Extreme jo, Rules
1: jo ja, men jag tycker den var helgjuten rakt igenom jag tycker, vi kommer ju till de andra matcherna sen jag tycker ju speciellt Atska och Sasha matchen den krakulerar ju lite men vad heter det... Den andra, Bailey Nicky Cross, var bra. Men jag tycker den här var bättre.
0: Och fick ta titeln ju också. känns ju väldigt impact att de får göra det. Var inte det... Är det, inte det? Led de inte väldigt mycket av det förut- när de plockade in gamla VV-brottar- och gjorde dem till champs direkt. Jo. <laughs> Main eventet var om den vakanta impact-titeln. i Austin, Eddie Edwards, Trey- och den fjärde hemliga brottaren- som fram till starten då visade sig vara... Rick Swan. <laughs> Och det var <laughs> så ett... antiklimax Ja det var ju ett antiklimax Nu är jag ju, jag tycker ju han är Väldigt bra Rick Swan. Eh, Han hade ju hoppat runt där på Krycken, han har varit skadad ganska länge 8-9 månader så där tror jag det var Precis och eh, nej, men det är klart, man hade ju förväntat sig något mer Absolut, vi, vi vi fick ju sen också Sen dök ju då Eric Young upp
1: Precis, och alldeles direkt efter ska man säga Det här var ju en liten så här Vince Russo-grej Vi blåser dem ett litet tag så de blir förbannad Och sen så ger vi dem det de sitter
0: och tror det ska vara Precis, gjordes om också då, från en four-way till en five-way elimination-match där. Men nu kände du med Erik Young då? Kände du att det motsvarade förväntningarna?
1: Ja, det var väl han jag trodde skulle komma in Jag hade inte förväntat mig att han skulle se ut som en blandning Av Yoda och Udo Dirk Schneider Men han gjorde ju det utan skägg.
0: <laughs> ja, det är en jättebra liknelse ja, han,
1: han hade inte bäst luck när han var utan skägg Nu tycker jag
0: <laughs> ja, nej, men Jag hade väl också mina förväntningar Att det skulle vara Erik Young som Som dök upp Dök upp där, ja. Det var han eller Easy 3 som det stod mellan. Exakt. Men vi fick, ju, vi fick ju båda också. så. Att. Men jag tyckte det var bra tryck i den här matchen. Gillar du den eller? Ja, jag tycker också att den var bra. Det
1: är ju... Som main event, här känner man ju att Impact inte har star power. Det är ju inte så mycket star power i... I den här matchen på något sätt Speciellt, fan jag tycker att Eric Young Han blev ju lite skadad av sin I alla fall main roster, roster run Han var ju bra i NXT Då var de ju cool Men sen så var det han ju en jobber Och det tycker jag skadade lite Att det var han som kom in och var den stora överraskningen På något sätt För det blir att de plockar skräpet På något sätt och kastar in som en, en stor sak Men däremot tycker jag Ace Austin är Fenomenal oh. Och jag tycker att det var en bra match Men han är ju så jävla
0: kung Ja, jag älskar dig så, Alltså, jag älskar Att tycker han är så fruktansvärt bra På alla
1: vis Nej, ja, jag gillar han jättemycket På alla vis är han bra, tycker jag
0: ja, på, Påminner inte om Jag tänker på den här Vad heter han? Gambit En X-Men-karaktären
1: Jo, han måste, ju, han måste ju ha tagit sin, sin stav och sitt kort ifrån Gambit
0: Ja, han är cool Cool som fasen. Erik Kang blev eliminerad av Rick Swan som då gick i Berserk på Rick e och Framförallt hans tidigare skadade ben då. Och om du tyckte att Ortiz överspelade förra veckan så hade han inte en Janne på <laughs> Erik Swan här För det var ett överspel utan dess like. Isåsten tog ut Rick Swan och kvar till slutet var det Eddie Edwards och Isåsten. Det var rallarslaxmål fram och tillbaka. De kickar ut bådas signaturgrepp efter Near Falls. Till slut får Eddie Edwards in en Die Hard Flowition eller Flow-tion, vad fan det nu heter. Eh, och, och räknar ut Ace Austin av. Så att eh, han vann.
1: Men sen hade vi ju lite som hände efter här, när Eddie Edwards står där och håller upp sin titel och blir väl attackerad av Ace Austin och Madman-nånting. Ja,
0: Madman-Fulton. Ja, det. Det är väl är det muskelkraft, kan man ja. säga.
1: Jag tycker han ja, men... spelade en bra vilde. Jag gillade hans entré. Och fan, jag gillade det paketet med de två.
0: Ja, jag med. Jag tycker de gör sig jättebra. Ja, men de ger sig på Eddie Edwards eh, efter matchen där. Och kom, sen kommer då Good Brothers in och ställer allting till rätta- efter så firar de med öl Och det sista som händer Det är då att EC3 dyker upp på skärmen
1: han EC3 har ju bra luck nu Han känns ju jävla Taggad, bra
0: Ja, men alltså, jag vet inte Jag är ju Om man nu ska få vara så jävla ytlig Så tycker jag ju att EC3 När han var i NXT första gången Hans första resa i NXT Då gick han ju under namnet eh, Var det det också, ja Ja,
1: jag har ju kunnat det här också. Han hade ju super afrofrillad. Exakt, han var ju så
0: jävla stilig då. Alltså älskar ja. hur han såg ut. Jag älskar han, ut. Älskar han ut. Men så Men allt där han inte ser ut som... Ja, men var det inte Derek eller något sådär. där? Derek, Derek Bateman! Derek Bateman hette han ju för fan. Exakt, ja. exakt. Varje, varje gång jag ser han, han inte ser ut som Derek Bateman i det där långa, lockiga håret så, så känner jag nej, att, det är, att, det är ett, att det är ett steg tillbaka för Easy i så att om han plockar tillbaka Derek Bateman-frisyren- innan han fastnade med lockarna i svarven- så, så är, jag, då är jag på. Då har jag också mönstrat på MS Impact.
1: <laughs> ja, men som sagt, det var ju en del bra saker- på den här galan, så det fick mig att vilja se- på Impact, men handen på hjärtat så är det nog Morrow City Machine Guns som är det största dragplåstret
0: Ja, jag ska inte säga att Kurt Hawkins lockar sig jättemycket jag är inte överförtjust i Heat Slater det är väl Good Brothers då, för jag tycker de är ganska coola se vad de kan hitta på där nu verkar det ju kanske som att de, de, jag fattar det som att de också har skrivit någon sorts kontrakt, vilket gör att de är tillåtna att också vara i New Japan Pro Wrestling Ja, precis Så det ska ju också bli väldigt spännande att se hur de hanterar det och Bullet Club och hela den där Prylen där Spe Speciellt
1: eh. nu med det du berättade Med Evil och Bullet Club Det kommer ju kunna bli jättespännande
0: Ja, det kommer det kunna bli Okej, okay, ska vi ta oss till WWE igen då och Extreme Rules, The Horror Show.
1: Jävlar, yeah, The Horror Show at Extreme Rules vet du.
0: Men du, det är någonting, alltså jag hade ju ändå, jag har läst väldigt mycket delade meningar om den här. Många tycker att den är, är skit. Jag såg att Please Don't Try This At Home-bloggen som man tycker för övrigt man kan kolla in framförallt innan Pay Per View som man är med och tippar på. Jag tycker det är alltid väldigt kul att Tippa matcher på den. Jag har, det går ganska dåligt för mig varje gång. Jag tycker mig ändå kunna säga: Ändå kolla på wrestling ganska länge. Jag känner att jag kan blotta fingret och känna något vilket. Och vilket håll vinden blåser när det gäller VV. Men jag är fan usel vad alltså, jag får alltid dåliga. Jag får alltid dåligt resultat på den här, här <laughs> tipningen. Ja, Men i alla fall, då har jag att man har skrivit något skämtsamt om att det var The Horrible Show eller, sånt där, eller The Horrible Show eller något sånt där Men jag alltså grejen är så här, och jag sa ju det innan förra veckan, att det är ofta när jag har så här otroligt låga förväntningar på en pay-per-view så, så överraskar de mig. Och grejen är att jag tycker att majoriteten av de här matcherna, var bra, älskade matcherna men framförallt hatade jag sluten på väldigt många av dem
1: Ja, jag är nog villig att hålla med, alltså vi kommer ju gå igenom dem nu men och, det var ju ett tag sedan jag såg, jag stoppat korvstoppat wrestling hela veckan Men när vi kommer att prata om dem så kommer jag säkert komma tillbaka till att jag fan, de var bra, för till och med öppningsmatchen, det var tag matchen va
0: det mm, är mellan New Day och Cesaro och Nakamura.
1: Ja, om vi börjar där så har vi en bra match liksom.
0: Ja, det är klart att kanske hade det varit en bättre match om den hade... Alltså det kanske hade varit bättre ifall den inte hade haft den här bordstipulationen. Jag, är inte, jag vet inte om jag tycker att tables-matcher är sådär superspännande. Å andra sidan så har man ju sett dem brottas också vanligt några gånger så att eh, jag hade säkert klagat på ifall det bara hade varit en helt vanlig, <laughs> en helt vanlig match också. En helt vanlig Hederli moda wrestling match Då hade jag sagt vad fan, det hade de väl kunnat göra på SmackDown. Ja, precis. Så man är väl aldrig nöjd. Men jag tyckte att den här var, jag tyckte den var underhållande. Det var ett vanligt i ditt slutspott där Cesaro gör en sån här recallabomb på koffie genom två bord som är placerade på varandra. Och ja, då blev nya taggtingmästare.
1: Ja, roligt. Och jag tycker fan, Cesaro var en stjärna. Jag tycker även han var kung efteråt när han kommer och lägger taggteambältet på kommentatorbordet och, och liksom bara hävdar sig och visar mer personligheter än han har fått göra på länge också. Gillar du? Verkligen tycker som vi har sagt de senaste veckorna så verkar ju
0: Kinsuke pigg. Fan det är härligt att se. <laughs> ja jävlar han har piggat till på senaste där. Jag vet inte om han började känna när det börjar ryka brott till höger och vänster om han börjar känna att det kanske är dags ändå att visa att jag tycker om det här lite grann i alla fall. Att jag är lite <laughs> entusiastisk över wrestling fortfarande. Nej han har pignat till. Nu får jag hoppas hoppas verkligen att de att de får vara täckinvestare nu och att de får göra någonting att det här inte bara är två veckor och sen ska det tillbaka till New Day på Summerslam eller Osos eller något sånt där. Risken känns ju övervägande att något sånt händer. Vi fick Bailey mot Nicky Cross om Smackdowns eh, Women's Championship. Jag är supernöjd med den här matchen. Jag tyckte den var snyggt upplagd. Bailey är en jävla fröjd. Jag har sagt det förut. Säger det igen. Jag tycker Nicky Cross hängde med bra här också. Hon tjänade på att ha en match som fick ta längre tid.
1: Ja, jag håller med. Den uh, var bra. Den tog sig. Precis som du säger. Alltså, det var en bra match. Två liksom... Uh, en halvbra match till en bra match. De liksom trappade upp tempot och underhållningsvärdet bra.
0: Lite svagt slut här när Nicky har övertaget och, och så distraherar Sasha Domaren genom att hoppa upp på ringkanten samtidigt som Bailey tar Sarsas boss handsmycke som på ett sätt liknar ett knogjärn i storlek och mitt annat och skickar då välplacerade slag i njurarna på, på Nicky Cross som säckar ihop och så kan då Bailey räkna ut henne.
1: Ja, Tråkigt att de inte får vinna rent
0: Ja, lite tråkigt Men eh, så, så var det med det i alla fall Det var en bra match Vi får, vi får fokusera på den positiva delen här Chris Sen fick vi ett segment med Bray Wyatt Där han då ska visa Tidernas värsta ögonblick på Smackdown Och då sätter du Rambling Rabbit på ett klipp Från det här karaoke-segmentet Från Smackdown då, av misstag Och sen så fortsätter han då att bygga sin match Mot, mot Braun istället då. Och Ah, jag fattar vad de vill göra med det här. Alltså att de vill visa att de har självdistans och att ah, det var uselt. Men eh, vi är också medvetna om att det var uselt och då passerar det sådana saker. Och grejen är att jag tycker inte att det där... De har gjort det här några gånger tidigare också. Eller några. De gör ju det här varje gång. Det har inte, inte så länge sedan de pratade om det här Vince segmentet också. När, eh, när Triple H och, och Shawn Michaels stod i ringen och hade Triple h jubileumshyllningar och såna här grejer. Alltså när det blir grejer som blir väldigt dissade efterhand så är de ganska snabba på att visa så här, Ah, kolla vad självdistans vi har. Vi kan också skoja om det där. Men jag, nu är det så här. Nu, är det, nu får ni bara sluta göra skitgrejer. Vad säger som den grejen istället? Prova bara istället att inte göra skiten. Istället för att ni bara ska visa att ni har så mycket distans till det efteråt. Jag blev fan irriterad när jag såg det där.
1: Med all rätt. Ja.
0: mvp han kröner sig själv till US-mästare eftersom Apollo Crews inte kan gå match på grund av skada, säger de. Men enligt Wrestling Observer så var det Derona, även känt som corona som verkar vara orsaken till det lär väl mina utövningar, någon sorts undisputed US Unification Championship-match där de unifierar de här två bälterna så småningom. För mig får MVP gärna vara kämp.
1: Absolut. Va? Hur ligger vi i status på vad du tycker om bältet då?
0: Ja, men jag, börjat, jag gillar det mer än vad jag gillar det andra. Så hellre ja. är det här än det andra. Bra. <laughs> Har vi konsensus där, eller?
1: Ja, absolut.
0: Seth Rollins mot Rey Mysterio i en öga för öga match
1: Men det var ju en bra match Vi kan ju börja med att säga det kanske
0: Ja, det är bra Jag vet inte det Jag bara att när jag började se den här så tänkte jag så här. de har fan misstag i det här för en tand för en tandmatch, för att och de sattade med sig någon sorts tång in ja. som absolut inte går att plocka ut ett öga med men det är, kändes mer som att man kan plocka ut någon, någon kindtand som bråkar med en sån här tång. Jag skulle kanske bevänta mig med någon sorts grillspett eller liknande virknål i den här öga-för-öga-matchen. Ja. Ja,
1: de, ja. Om man tar bort alla de här delarna när de riggar upp saker för att peta ut ögonen på varandra. Det var ju trasiga kendo så det var nog Armeringsjärn och sånt som dök upp Så har vi en bra match Mellan allt fåneri
0: Verkligen, det är en, det är en jättebra match där Det är en kanonmatch där tycker jag så bortsett från det, bortsett från allt det där så var det en bra match. Men det är ju också svårt att bortse ifrån det. Det är svårt att bortse ifrån att Seth Rollins är plötsligt stod och kräkas i hörnet. Och åh, jag vet inte, det här slutet också. Det avslutades med att Ray och Seth står och knägar vid den här ståltrappan. Seth lyckas då trycka in hans öga mot trappan likt sist då. För att, och så ska han då gå för en spark. Men plötsligt så börjar han ju bara kräkas istället då. Och, och skriker, oh my god, hans öga är ute eller något sånt där. Och då avslutas matchen. Det är liksom lite nidbilden av hur fake wrestling kan vara. Och det tycker jag är trist.
1: Och man ser ju även någon form av Halloween-sminköga smink mellan Ray Mysterios fingrar när han ligger där och åmar på backen.
0: Ryktet säger ju att det var bandat just bara den slutet. Det är ju, är, ju, är ju live den här galan. Det står ju live uppe i hörnet sådär. Och eh, tydligen så ville de banda bara själva för de skulle göra väldigt mycket med sminkning och sådär just när ögat åker ut och gör det och sen ser Vince där och bara säger nej det här, är det här är äckligt, det här vill jag inte ha det här vill inte jag ha i min wrestling show man bara, kanske du skulle ha tänkt innan det när de bara pratar om att de skulle gå en öga för en öga match, hur ska man lösa det här annars, så det är därför det är väldigt, så då tog de om det då det är bara, man bara får se väldigt, väldigt lite och så springer fram domare och lägger handduk på ögat också som om det, det är skulle skydda det på något bättre sätt. Ja, jag vet inte. Och bort från allt det där så är själva wrestlingen är bra i alla fall.
1: Absolut.
0: Sasha Banks mot Asuka eh, som också är en riktigt bra match tycker jag. Ja,
1: det är en väldigt bra match fram till sista, kanske fjärde delen. Från när eh, Sasha halkar på repen och sen så sliter Asuka av henne... Eh, Lös håret och de har problem och får det liksom flyta i slutet tycker jag
0: ja, för jag, jag satte och funderade lite på det där om det var skada eller om hon bara halkade ner från repet när hon ska gå för är hennes meriora eller vad hon ska göra där så, 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 så bara helt plötsligt trillar hon ner och sen så håller hon sig för knät och tänkte så tänkte fan skadade hon sig tidigare men, men det är det verkar väl som att hon hon halkar eller hon fuckar upp det och sen så börjar hon sälja knät bara för att Ja, uh, jag måste paniklösa det här på något sätt.
1: Exakt, och sen verkar hon förmedla till domaren vad domaren ska förmedla till Aska. Alltså vilka spots. Hur gör om det här nu då?
0: Bailey kastar in bältet igen då så det domaren missar när Sasha tappar ut och Aska då ska spruta sig grönt i ögonen på Sasha. Men hon duckar så det är domaren som får det här på sig istället. Bailey med bältet i bakhuvudet på Aska. Hon, hon tar på sig då domartröjan och så räknar hon ut Aska. Och då tvingar de att ringa klockan och hämta det här bältet. Och det är ju ett, det är ju ett jävligt stökigt slut på en annars ganska bra match tycker jag.
1: Ja, ja jag tycker det var väldigt bra fram tills... Det började bli lite kaos. Både eh, rent vad som var tänkt och eh, vad som inte var tänkt. Vad jag upplever det kan ju ha varit eh, tänkt att hon ska falla men jag tycker det ser ut som att de faller på riktigt och sen så försöker de pussla ihop det i någon form av kaos.
0: Ja men den grejen kan väl ändå kännas sig annat. Ja men det är väl, ja så det, så där blir det ibland. Och hon visade ändå någon sorts prov på bra improvisationsförmåga så om inte annat. Absolut. Men slutet måste ju ha varit i sten. Att det ska vara så här och att, och att det ska vara någon sorts och att hon tar titeln och sådana där grejer. Ja,
1: absolut. Jo, jo, men det menar jag. Och det är ju jättetråkigt.
0: Ja, det känns svagt. Det där med att ta... Eh, nu visar du sig att det inte blev. Hon är ju inte mest där. Den är ju vakant eller något sånt där. Någon den där titeln. Så att... Eh, ja, jag vet inte. Det är väl för att de också vill pusha över det där. För när man satt och såg det där så tänkte man, jaha, hur ska de lösa det här? Vad kommer det här vara? Ja, ah, jag får ju kolla på rå. Så att... Å andra sidan så gör de ju läxan på det sättet. Man, man blir ju sugen på att kolla på råd. Man vill ju veta vad det är, hur det här ska gå och hur det ska bli med det här. Som en event så fick vi Drew McIntyre mot Dolph Ziggler. Dolph fick bestämma reglerna inför den här matchen. Då. Han hade ju hållit på det in till att matchen skulle börja. Vi fick då veta att matchen är en extreme rules men det gäller bara Dolph Ziggler. Drew, han har helt vanliga regler. Plus att de då förlorar titeln om han blir uträknad eller blir diskvalificerad. Jag tycker att det här var en kanonmatch.
1: Ja, jag håller med. Och vad heter det? Jag är lite sur att de inte har revealat stipulationen innan för här gör ju att ja, han är ett hot Sigler. Han skulle kunna vinna titeln här för nu har han ju allting till sin fördel. Hade man vetat det innan hade ju matchen genererat mer intresse än att man ska få veta det precis när de kör igång. Jag förstår ju storyline-mässigt men det gör det inte så mycket för att bygga hypen inför matchen.
0: Nej, verkligen inte. Nej, det, här, det här hade varit mycket bättre om de hade klämt ur sig i alla fall veckan innan eller och sånt här. Så att uppförsbacken var lite brantare för Drew. För att han, jag tycker att de, liksom var snyggt de gjorde storyn här också. Det är klart att det är kämpare för, för uh, Drew McIntyre här också när han, uh, när, när Sigel får fula på alla de här sätten. Han gör ju den här höga jävla elbow droppen från topprepet ner på Drew när ligger på ett bord. Och bara där, redan där, älskar man ju matchen, efter att han har gjort den. Han lyckas ta sig in på typ 9 sekunder tillbaka in i ringen där möts han då av en serie grepp av, av Dolph. Det är Famouser, det är Zigzag, det är Rock Bottom, det är en stol. Men Drew kickar ut. Dolph går då för en Superkick men möts av en Claymore Kick och Drew lyckas vinna. Ja, jag är nöjd med den här matchen.
1: Ja Och så jävla snygg slutsekvensen den där Claymoren sitter ju med millimeter precision det är så jävla snyggt
0: Ja och att han också Man ser verkligen, det är inte det här att han står Och räknar ner, och så, utan det är bara Ja, nu måste jag använda mina absolut sista krafter Till att få in den jävla Claymore-kicken Annars kommer inte jag lösa det här, och så gör han det
1: Exakt
0: Det här hade ju kunnat få vara avslutet här då, För den här träskmatchen sen mellan Braun Strowman och Bray Wyatt <laughs> Ja, jag vet, jag vet inte vad jag ska säga om det här Är det ens en match? Vem vann? Var, var Vem var det? vann den?
1: Och varför kom det folk som såg ut som Jason i 4-13 del 2 med säckar på huvudet ut i buskarna och anföll? Vilka var de? Vad var, var det här?
0: Ja, men Det var ju mer en sorts segment det var en match i alla fall. Det, det var det ju. Jag är osäker på syftet med allt det här. Men det bygger väl för en match mot det fint, antar jag. Eftersom han dök upp i slutet där.
1: Ja, i återigen 4-13. De körde den här klassiska. Man ser waterstampen nere i högra hörnet för pay-per-viewet att nu är det slut men så kommer de upp i vattnet och är som i slutet på fredag 13 del 1
0: Ja men helt klart över förväntningarna av den här galan, några riktigt bra matcher, några helt okej okay matcher några bedrövliga slut och ett icke main event. Han, han slog till och med med sig själv där, ett tag va? Ja, det är så dumt. Det
1: kommer bli memes det där när han ligger i, i bara över kropp och försöker spela Räddväte i gräset, stackaren.
0: Ja, det är så dumt. Det är så dumt. Nu ska vi ta några tankar från Raw också eller?
1: Ja, det tycker jag absolut. det finns mycket att säga ändå, eller mycket. Det finns en del att säga.
0: Ja, det gör det ju. Det gick ju så där med att titta siffrorna andra sämsta någonsin läste jag när det kommer till dem. Det som är med det är ju lite det vi pratade om först där, att det känns som att man, man brukar ju alltid är det något som man känner sig opeppad på så är det ju Rawsmäktan innan pay-per view, men efter pay-per view så brukar man ändå vara sugen på se hur det går till eller hur saker och ting ska utspelas och sånt där. Så där brukar vi titta siffrorna generellt vara bättre. Tänk jag mig i alla fall. Jag kan jag är egentligen är helt ointresserad att titta siffror. Ja,
1: det är ju de här två rås som brukar vara de bästa generellt. Både den Go Home showen och den som är efter. Och här så att man ju väntar man ville ju veta vad kommer hända med bältet som Sasha Vad kommer hända här näst för Drew?
0: Uh, De ja, hade sen... peggat upp för 18 mot Big Show. <laughs> ja, men är det är bra att pegga upp för. <laughs> ja, nej men absolut. Nej, men jag, jag kände ju jag kände också att, så här, att det blev så där låga, Det tycker jag är, är, är skrämmande. Det är bara en tidsfråga nu innan Bruce Prichard också ryker. Om det nu inte hämtar upp sig nästa vecka då har vi ändå bullat upp för Dolph mot Drew en rematch och Asuka Banks då om själva titeln där. Ah, ja. vi får se hur det blir med det. Jag gillade starten där Black mot Rollins. Jag tyckte den matchen var bra. I alla fall när de väl satte igång efter typ två reklamavbrott eller tre reklamavbrotten. Det tog en jävla tid. Men jag tycker också att det var bra att LC Black fick utrymme. Han fick inte vinna dock. Nej. Det får inte vara för bra. Det, det får inte vara. <laughs> och efteråt så gick ju då Seth Bananas på Blacks arm. Kanske blir en arm för en arm match på SummerSlam då? Ja,
1: kanske blir det kapa armen.
0: En sak som jag tänkte på de får lugna sig lite med den här burkade publiken. Alltså stundtals är det fan Wrestlemania-kaliber på jublet under Raw.
1: Ja, det, det slog mig med. Jag vet inte om det var här, men det kanske var i, på Raw just jag reagerade på det också.
0: Ja, här ska man burka för man fan göra så att det låter relativt trovärdigt. Men de burkar
1: ju inte alls på NXT verkar som. det är ju till skillnad från Raw.
0: Ja, där orkar de inte burka. <laughs> det Chilton Benjamin fick ta 24-7-titeln av Truth och Mustafa Ali han har fått tillbaka både förnamn och sin karriär det var efter lite chabbel med The Hurt Business det vill säga Lashley och MVP som då eh, Cedric Alexander och Ricochet presenterade och Mustafa Ali som sin tag -team partner och de gick en ganska bra match, det var en del förränade spots, Mustafa Ali gjorde ett suicide dive på Lashley som var ett av de vassaste jag sett och han fick också ta pinfall på MVP efter en 450-splash.
1: Och det här skiter vi att visa på YouTube. <laughs>
0: ja, det, det, där är de inte lika intresserade av att visa att Mustafa Ali har fått tillbaka sin karriär. Nej, ja, Det är ju intressant.
1: Nej, den är, den, är, den är på is fortfarande för våra ögon.
0: Att de ändå klipper bort US... Ja, ja jag visste säga. Ja, ja. Ja. <laughs> eh, vi får också Hyligt beteende av Street Profits tycker jag De sabbar Angel Garza Mitt uppe i sitt charm tar fan, Han och Charlie Cruz Och de lyckas liksom aldrig riktigt få till det
1: Nej de får ju inte det Och sen så har vi Andrade som börjar stå Och slå lite i luften Typ... <laughs> Jag vet inte om det var Garza han slog mot Eller om det var Selena Vega han och slog mot Han var så jätteförvirrad i den där attacken Jag satt och skrattade och spolade tillbaka Och tittade om och satt och fnissade åt den
0: Men matchen var ganska underhållande tycker jag som gick Likt första lång raw match Som blommade efter några reklambreak Eller efter första reklambreaket Här tror jag bara var ett med
1: Men Absolut, och
0: jävlar
1: vilket frog splash
0: han gör jag skulle precis säga det. Alltså jag har sett så många Montesford Ford frog splash, så jag borde liksom inte bli överraskad. Men jag blir fan överraskad varje gång hur, hög, hur höga de där frog splashen han får till. Alltså de är så fruktansvärt höga. Och här gör han, också någon sorts, han gör han en twist. Han roterar lite i luften när jag gör frog splashen. Väldigt främt. Vi får ju också då Det var ju då spännande hur de skulle lösa det här med Sasha Banks Att hon tog titeln då av Aska Med hjälp av Bailey som domare på Extreme Rules Hur löste de det då? Ja, från ingenstans så dyker det plötsligt då Stephanie McMahon upp, Hon har vi inte sett på länge Hon deklarerar då att Statusen på titeln är vakant Och nästa vecka ska då Sasha och Aska Göra upp igen om vem som blir mästare Och om man blir diskvalificerad Så har man också förlorat Med andra ord så måste Bailey hålla sig i skinnet under den här matchen.
1: Men det blir väl bra. Vi kommer väl få ett rent slut kanske och det känns ju skönt.
0: Bailey mötte Kyrie Zane som jag tycker också gick en bra match. Det var en ganska lång match. Kyrie vände en, en standing suplex till, ett riktigt, till en riktigt elak DDT som Bailey tog rätt på pannan. Kyrie fick också vinna efter, efter att ha kickat ut varandras signatur elbows så gick Bailey upp då för en Bailey to Bailey men Kyrie rullade upp henne och tar pinfålet till tre.
1: Jättekul tycker jag, det var överraskande. Där hade jag förlorat bettingen. Där hade jag aldrig bettat på att Kairi Sain skulle vinna. Rent.
0: Nej, det här sägs ju då ska vara Carrie Sains eh, sista dag. De bandade två rå den, den här dagen då. Och, eh, så rå nästa vecka, det, det kommer bli det sista vi ser av henne, tyvärr. Ja, ah, det är så, vad tråkigt. Om de nu inte lyckas med någon mirakulös övertalningsförmåga. Men enligt Wrestling Observer så kommer hon då skrivas ut med en citat: Career-ending injury slutcitat under nästa veckas match då mellan Asuka och Sasha Banks. Och så ska det då vara att den personen som då orsakar Kairis, Kairis career ending injury kommer vara Askas motståndare på Summerslam.
1: Ja, intressant ändå.
0: Mm. Vi såg ju Tjejna Basler stå och titta på På matchen där och intervjuades snabbt Exakt. Under tiden matchen Hon pratade i termer om att hon var någon sorts haj ja. Min gissning är att hon kommer vara inblandad Nästa vecka i alla fall
1: Ja, Det var, det var så konstigt segment Jag hade glömt bort det Men det var ju fan, De klipper till att hon står och pratar Tråkigt mitt under En bra match Konstig logik också
0: Ja, det där är, När de håller på med det där mitt i matcher det är Under jobbers Om det är någon som står i ett en jobber Då kan jag tycka att okej okay. Men annars så kan man inte hålla på med det Nej Eh, vad fick vi med då? Jo, men Drew McIntyres eh, nästa motstånd verkar bli, tror vi väl, Dolph Ziegler. <laughs> men den här gången då är det då hans Drew som ska då få bestämma matchupplägget. Ja,
1: men här, fan, jag tycker att Drew McIntyre är en av de bästa på micken just nu. Jag tycker han gör det så naturligt på något vis i... Att det inte blir pauser och står och väntar på repliker- och det låter inte som att det är repliker. Jag tycker Dolf Dolph Ziggler brukar vara en fenomenal kille på promos- men jag tycker han lät som en dålig skådespelare- jämfört med Drew McIntyre i den här duellen på micken. jävligt bra!
0: Drew McIntyre får det låta som om det är inte någon som har skrivit ett manus till dem. Utan, om att, att, utan att han bara går in och säger så här- ah, var, var vill, vart vill jag komma någonstans med den här pratan idag? Ah, dit vill jag komma. Ah, då, då tar jag mig dit- inte att han bara står och kämpar med att han måste memorera manusrader och pauser där de andra ska in och prata också. Men han... Nej, jag håller med dig. Han är fenomenal.
1: Ja, men han måste ju likt de andra få ett manus, antar jag. Det är så jävla svårt att tro att han kan skita i det. Men ändå så får han det så jävla naturligt. Det är fan superimponerande med tanke på hur träg många låter.
0: Vi hade Big Show som hade en promo som varade i en evighet. Jag spolade Ja, den var inte dålig <laughs> men den var lång.
1: Och onödig på något sätt. Jag förstår att den kanske behövdes, men han han är ju inte här för att stanna.
0: <laughs> Nej, och jag tycker också det här main event, Alltså, Orton mot Big Show det var, jag tyckte det var sekt. Jag, jag vet inte vad jag förväntar mig. Jag hade nog inte förväntat mig någon, någonting annat. Garso and i Viking Raiders räddade, eh, Bord var inblandade Orton vann efter en Draping DDT och en RKO.
1: Och vad heter det? Och sen puntar han, han efteråt, men Jävla punt Spark i huvudet Och vad heter det Jag måste säga att jag tycker att Big Show Gav fan hjärnet Det gjorde ingenting för att rädda matchen Men han arbetade häcken av sig
0: Ja, ha, vi har också AW NXT Stor stryk i tittarsiffror Även där, 845 000 För AW, 615 000 För NXT
1: en jävla vändning för på totalen har ju NXT varit vinnarna de senaste två veckorna men nu var det ju en jävla skillnad.
0: Ja, och det är inte heller att det blir att det är också så jävla antingen eller vilket är så konstigt. Det känns som att det borde liksom dala lite mer så här ja nu, är det, ja, nu vinner de med några men det här är ju ändå alltså 845 mot 615. Det är ju ganska stora siffror ändå, eller stora skillnader.
1: Ja, det är ju en kross.
0: Men eh, jag tittade på ja, Bing lite här då, så, så pratar de om du satt Young Bucks och drövade sig över att de inte lyckades ta den här 70 plus kategorin som NXT alltid vinner. Den är inte 70 plus men jag kommer inte ihåg den. Är 50 här, plus? Ja, 50 ja, just det. Och jag hur ska vi lösa det här? Vad ska vi... Vad, 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 vad gillar mormor mor och morfar? Vad är de intresserade av? Vi kanske ska ha någonting om gardening på vår nästa show. <laughs> Klipp till att Matt Jackson står och pratar om Hur man håller, hur man vattnar En, en växt på bästa sätt Hur man tar hand om botanik ja, men Vad säger de om AW då? Gillade du Dynamite?
1: Korta svaret ja Jag tycker det var mycket, mycket bra saker Börja med Eddie Kingston som kommer in Och gör en bra promo
0: Åh, oh, jävla vad bra en promo var Det sattes också när JR säger att han fick sälja sina wrestling boots oh. För att kunna betala sina lån under pandemin
1: Ja oh, men fan, jättebra Han, han framstod ju som farlig på det här sättet som Joe Genella har ju något farligt i sig också eh, Och det tycker jag den här mannen hade ännu mer Jag har inte sett eh, honom brottas, tror jag eh, Han har ju varit i Impact och Ring of Honor och lite överallt Men jag har inte lyckats se honom tidigare
0: Ja, jag har sett honom några gånger, framförallt senast var väl att jag såg honom i NWA och ja, han, är, han är ju en tuffing
1: Han är inte så där supervan med att arbeta med hardcam och grejer tycker jag, det verkar som Han, är, han är, verkar mer indibrotta, han hade liksom inte den krispheten Men det var, var kul att se också, jag gillar ju den här Open Challenge för han får ju gå så pass olika matcher Cody och det här var ju en helt annorlunda match mot vad han har gått
0: tidigare Ja, det blev ju en no DQ det här med alla klassiska tillbehör blottad betong, häftstift, blod och så vidare Cody han blev powerbombad i den här mattan av häftstift vilket gav han någon sorts adrenalinrush det var som liksom någon snabb akupunktur för honom för det gjorde att han fick omkull Eddie Edwards med en clothesline och sen avslutade han honom med en, en figyfor. four men jag tyckte det var en, en jätte, jättebra match. Jag tyckte det var kul att se Eddie Kingston. Eh, kallade han Eddie Edwards? Förlåt. Allt jag sa innan det sa Eddie Edwards. Insert Eddie Kingston istället. <laughs> eh, men Jag tyckte det var kul. Det var kul att se honom. En ja, bra öppning också.
1: Absolut. Väldigt, väldigt härlig, oväntad start på en show på något sätt. Även fast man är van vid den här Open Challenge så är det ju kul att de tar in brottar som de inte har signat som får en chans att kunna bli signade och ger dem utrymme att köra promos och det gör fan det känns fräscht
0: se att det är mycket hashtag sign Eddie Kingston också nu folk är sugna på att, att han ska göra som, som de gjorde med Starks där, Ricky Starks Precis. att, de, att Tony Khan börjar skriva ut kontrakt samtidigt som matchen pågick för att han var så blown away av den här och nu vill de att det ska bli samma samma askungshistoria med Eddie Kingston här. Får vi se hur det blir med det. Eh, vi får också MGF mot Griff Garrison. Vem? Mm. Griff Garrison, <laughs> ja. Precis. <laughs> det var också väldigt, väldigt kul. Han är, eh, de håller på att driva väldigt mycket på Bing Delete om att han är lik Jungle Boy, vilket han också är. <laughs> ja. Det är ett långt segment där det är Colt Cobana står och pratar med honom. Och sen bara, jag ah, tänker ju jungle, Han bara, jungle. Och sen bara, ah, well, Jungle Boy? No, I'm Griff Garrison. Ah, säger Colt, och sen går han går ifrån och så det, tittar titta in i kameran Colt och bara whoo! Det var lite så jag kände också när jag såg Griff Garrison. Men han såg ju bra ut, det var en ståtlig kar.
1: Ja, och då, han fick ju även utrymme här med MJF, MJF spelar ju på det där Jungle Boy-kortet eh, och eh, så får, får de köra en liten duell på micken där eh, Griff Garrison inte var bäst men ändå inte sämst.
0: Och MJF, han är ju healy som fan under den här matchen och han han är också mer intresserad av att prata än vad han är och brottas. Vilket jag tycker är kul. Att när han tar mikrofonen sådär mitt i matchen och det också. Nej, men det var, jag tyckte att det, den här gjorde sitt. Han avslutade Griff med en Heat Seeker. En, en elak pile driver.
1: Ja, men det var ju en, en jobbarmatch på det här viset. är ju kanon. Den gjorde ju det den skulle på alla vis.
0: Ja, för det gör också att jobben blir lite etablerad. Och man, vi kommer ju ihåg Griff Garrison här nu. Alltså han sattes sig ändå på kartan i och med det här
1: ja jätte, Jättebra hanterat tycker jag
0: Jag tycker det var mycket bra promos under Dynamite Moxley hade också innan den här matchen Så hade han ju en bra promo Britt Baker gör ju lite samma resa som bailey Hon är ju kanon när hon jämför sig med Michael Jordan Och flera <laughs> andra också va Ja Ricky Starks verkar alliera sig med Brian Cage När de gav sig på Darby Allen Luktar väl någon sorts tag team match där då Kan jag tänka mig
1: Ja det kan vi nog definitivt räkna med
0: Om ni inte får vänta ett tag, jag om, om det var på Wrestling Observer Eller någon annan av de här poddarna jag lyssnar på De pratar om att han åkte på järnskakning. Han blev ju påhoppad bakifrån av Starks där Darby Vilket såg helt sjukt ut och att han tydligen ska få fått hjärnskakning av det. Så då kanske det dröjer ett tag innan han... <går> han kommer tillbaka från skada och blir skadad direkt igen. Ja. Jericho var också väldigt rolig i sin intervju där. När han hade en ton av orange på sin nya... <går> sin dyra blazer fortfarande. <går> Men du, Butcher Blade och deras false count anywhere match mot Young Bucks. Fy fan vad bra det var.
1: Ja, det här var jättebra. Och jag kan inte låta bli att tycka att det är härligt att de står och stickar kött när matchen börjar. <laughs> För det är så jävla dumt, men det är ändå så jävla bra på något
0: vis. Ja, alltså det är, vet du, när jag såg det här så tänkte jag så här, det är lite WWE-igt att de ska så här, hitta Butcher Blade och då så här, ja, det är klart de är även här på Daily's Place där de då i, är wrestlers. Ä Även här så ska de stå och hacka sitt kött För de är ju ändå butchers <laughs> ja. ja, jag vet inte Man får väl det med det Men ja, ja, det, var, det var kul Jag gillade den här matchen jättemy mycket Skrattade gott åt sidekicken i rulltrappan på blade bland annat
1: Nej, ja, men det här var jättebra Underhållning från början till slut Helt eh, jättekul
0: Han smiss när han ska igenom borden Med en volt från, eh, från ringen Men missade oh! hela bordet
1: Åh, oh! oh! han Gallar kanten av bordet bara. Där borde det ha blivit järnskakning om något.
0: En Powerbomb, Neckbreaker, kombination av Butcher Blade. Sen knatade de iväg och hämtade bord så de ställde upp i tuberna eller de här tunnlarna som de har där. Back med comeback, superkicks på Butcher Blade upp på borden. Eh, upp på tunnlarna och eh, i synkt och levererar de en svontom och en elbow drop och eh, vinner matchen. Nej, men det här var fenomenalt och kul att det gick så bra för Butcher och Blade här också.
1: Verkligen, de växer på mig i eh, deras brottningsförmåga också. Jag har alltid tyckt att Blade varit bra, men Butcher växer också på mig Jättebra, jättekul
0: Sen får vi se Lance Archer kasta jobbers i taket medan Jake the Snake klipper en promo
1: Ja, det var också roligt på något sätt, men, och han har ju gått i Jake the Snake-skolan, märker man i hur han levererar promon, det står man ser även att Jake nästan står och, och följer varenda ord och vill liksom ge han lite tips, bra bra, viska nu viska nu, och nu tar du i, nu tar du i
0: Sen fick vi också Evelise en match med henne. Jag gillar henne jätte, jätte mycket i Lucha Underground. Signades till AW. Var med på typ den här Battle Royalen i starten. Och sen dess har jag inte sett röken av henne. Först tänkte jag att hon kanske hade hängt med Peter Evelon på hit på, på, på eller på Dark. Men eh, det stod ju Making AW Singles debut här på, på hennes skylt så att hon har, nog, ja, hon har nog gjort något annat helt enkelt under den här tiden. Gick en match mot Diamante och eh, ett. De hade samman tre. <laughs> det, det var ju. såg exakt likadan ut när de kom in där. Och två, det var en beundran av Ivelis som dog här. För det här var fan en besynnerlig match, tycker jag. Det var. Skit dålig Det var mest chops i, i ett gäng minuter och sen en roll-up av Diamante som vann.
1: Det här var ju lågvattenmärket på galan. Den var, ingen av de här två vann ju någonting på går den här matchen.
0: Nej, nej den, var, den var konstig. Så att det var, jag var så peppad också på att jag skulle få se igen och så bara det blir det skit, verkligen. Jag trodde också att Iveli skulle få vinna den här. Det kändes som att hon är ett större namn än diamanten, Men det tydligen inte. ja. Five från Dark Order möter Hangman Page. Det är alltså Vankas singelmatch för Hangman. En, äh, ja, men en helt okej okay match va. Jag har inte så mycket till övers för Dark Order. Men äh, Hangman Page gillar jag. Och han hänger med jättebra. Han Five här också. Ja,
1: absolut. Och du, jag tycker även det är härligt hur de lägger upp det med att Brodie Lee har ju med Colt i Dark Order. Men han skiler honom från det dåliga de gör. De står inte med när de står på rampen under matchen. De kommer in och försöker övertala Hangman att vara med i Dark Order. Och sen när han tackar nej då skyller Brody kolt Colt genom att ta bort honom innan de ger sig på. Uh, hangman. Tycker det är väldigt uh, intressant hur de bygger den delen av Dark Order. Sen ser de ju ut som
0: skit med de här maskerna ja men Jag håller med, det är snyggt det där hur de gör det, Man är ju superspänd på den relationen eh, Brody Lee-Cold Cabana Absolut men han, Och han kommer väl in där och erbjud, eller page ska vi säga först Och sen så kommer han då Brody Lee in Med Cold Cabana, han erbjuder honom beskydd Men eh, Hangman säger att han inte är så sugen På att joina någon sekt Vilket <laughs> <laughs> var kul Och eh, då eh, Säger väl något Han säger något hotfullt där och Brody Lee. och sen går han ut och tar med sig Cold Cabana, och då hoppar då Dark Order på Page Som blir räddade av FTR och en kylväska öl Och Omega Som också kommer in springandes Men lite sent Mm men eventet var Jurassic Express och det vill säga Jungle Boy och Luchesaurus som möter Hager och Jericho i en... Jag tycker det här var en bra match. Det var ett bra avslut på det här Dynamite. Jag älskar ju Aubrey Edwards också när hon tänder till på det där sättet. Man vill ju bara ha publik på plats vid de här tillfällena. För de älskar när hon inte låter Jericho hålla på och domdera. Verkligen. Jerko tar pinfall på Luchasaurus efter att eh, Serpentico, en dark med mask i publiken, dragit Jerkos baseballträ i ryggen på Luchasaurus. Efter så går han ihop med inner circle och ger sig på Jurassic Express. Han går upp på topprepet, sätter en shooting star press, drar sig masken och då är det Sam Guevara som är tillbaka.
1: Ja, bra slut. Tycker att... Ja, eh, eh, men... Det är väl kanske lite kontroversiellt att Sammy Gavar är tillbaka så här tidigt. Jag vet inte men jag tycker att det känns okej att han är tillbaka.
0: <laughs> jag tror att det har gått 30 dagar. Ja. Och men för sig nu var de väl inte tydliga med att det skulle vara en, en 30 dagars suspendering. Man är bara så van vid VV att det alltid är 30 dagar kanske. Så att... Uh...
1: Ja, när de sa ju att han skulle gå någon terapi och när den var klar skulle de omvärdera huruvida han skulle få vara kvar i förbundet eller inte. De har ju tydligen omvärderat att han ska få vara kvar. Jag tycker inte att det är något konstigt. Jag tycker att, att det är väl helt rätt. Han är, ju, han är ju ung och dum och var ännu yngre och dummare. Fan, man har inte konsekvenstänk utvecklat klart förrän man är 25. Det var han inte när det där skedde. Vi får väl ha lite överseende med att han var ung och puckad. kanske.
0: Ja, jag satt ju också och tänkte här, ja, men vad spännande. Den här Serpentico är nu någon de ska pusha, för att han ska tydligen vara med i inner circle. <laughs> och kände när han, för, jag, för mig känns det som att Semmy var har varit borta en max två veckor.
1: Men vad heter det? Jag tycker även att Jericho var väldigt bra när Serpentico kommer in och sparkar. Fast det är så förvirrad ut när de står och sparkar tillsammans på Jungle Boy eller Luchasaurus eller bägge två och står och tittar på Serpentico. Vad fan,
0: fan sysslar han med? Ja. Ja. ja, men så nu är Semi Guevara tillbaka. Best Friends och Cassidy kommer ju också in där och jagar ut inner circle innan de går off-air. Och så får vi också veta att det ska vara en 5-on-5 five five nästa vecka. Så så var det med det. Om vi tar en då som startade med... Dexter Loomis! <laughs> ja, fast vänta här nu. Det startar ju med något VV hade peggat upp för under veckan. Att Regal hade ett announcement. Ja, just det. Som var att Keith Lee hade ett announcement. <laughs> otroligt spännande de har på med de här grejerna. Och det var då att han då från ingenstans nu väljer att ge upp sin North American-titel med villkoren att så många som möjligt har chansen att vinna den här titeln. Vilket då i sin tur blir en serie Triple Threat som då ska kulminera på Takeover den 22 augusti. Jag känner så här att åh. ja, jag fattar inte vad nu kunde de inte ha gjort det här om ett halvår? Att han får ha båda... Alltså att de gör någon sorts New Japan Pro Wrestling-grej av det här, Att han får ha båda titlarna. Och sätter båda titlarna på spel hela tiden och sådär. Och sen kanske... Men du vet, han har haft två titlar i, i två veckor. Och nu är han läst på ena titeln. Som om den ändå inte spelar någon roll överhuvudtaget.
1: Ja, men han är så godhjärtad. Förstår du inte det här? Ja, men ge
0: upp båda titlarna om <laughs> du är så jävla godhjärtad.
1: <laughs> ja. Men, jag måste bara... Kommer du ihåg den allra första showen med... Total NWA TNA Total Nonstop Action. Kom du ihåg det första pay per view deras debut, såg du det?
0: Ja, det gjorde jag, för jag såg ju dem när de startade där, men jag har i mitt minne är Men du kommer ihåg att
1: Toby Keith var med. country songare De hade in en country som stod och spelade och Jeff Jarrett knuffar till honom i början så att den här country blir arg. Senare under deras här, Gauntlet for the gold så kommer Toby Keith in och gör en grym standing suplex som Jeff Jarrett gör allting, i alla fall på Jeff Jarrett och sen hivar han ut honom och då i sin förvirring efter det så ska han göra vad det, den här Razor Ramon-grejen när man pekar på sin partner med bägge fingrarna när man liksom gör det åt sidan. Då gör han ju Keith Lees segerpose och det har stört mig något jävligt <laughs> För. Alltid, Så jag har printscreenat det här Och kommer skicka det till dig Efter den Så Ska du få se vart Keith Lee hittade sin inspiration För det tänker jag stå fast vid
0: Så, nu har vi avhandlat <skratt> Han har letat långt bak i arkiven För att hitta <skratt> den segerposen då <skratt> Keith Lee ja, ja, kul. Ja, jag lägger upp den på en podd wrestling Facebook sidan. ni vill gå in och, och kika på den Tycker jag ni ska göra Killian Dane möter sen då Dexter Lumis. hela den här matchen. Den går ut på att Dexter Lumis är obehaglig och kan glida. Och att Killian <laughs> Dane tycker att han är obehaglig och kan glida.
1: Och, och dessutom så får Killian Dain lite wardrobe malfunctions. Han ser ut som lite gjorde i Team Extreme. Det ser ut som att han har någon form av stringtrosor som sitter för högt upp. Men det är ju bara hans tröja som är trasig eller något. Det ser ju skitkonstigt ut. Han har problem med det där. Det är en tråkig match. Det är en tråkig karaktär och en Killian Dane som det bara är synd om som håller på harvar.
0: Ja, för man känner ändå någonting för Killian Dane. För att han är ju ändå bra, men det känns som att det lossnar inte för honom och det är väl kanske inte heller bara hans fel. Han har väl inte riktigt tillfällen heller. Han är ju mer någon sorts för att bygga upp sån här nu som Dexter Lumis. Då. Men jag ska ändå ge Dexter Lumis två saker. Han, den här uh, belly-to-back-suplex-kip-up-to-leg-drop Grejen han gör. Den var fan ny. Den har jag aldrig sett tidigare. Och han gör också en snygg Alltså Det är bra vingbredd på de benen. Det är stora V när han hoppar den.
1: Men det är ju en skitkaraktär.
0: Ja, det är det. Ja, det är det verkligen. Antrup också upp killen Dain, då domaren avslutar matchen. Eh... Sen äntligen är Everise tillbaka Det är ett av mina favorit-tag-team Och jag är inte ironisk här Jag tycker de är... Jag gillar dem jättemycket Jag älskar att de är som en, en korpen-version Av Young Bucks De möter då Brisango Som eh, förtjänar all spö I världen när de spofar The Mounties entré Rör aldrig The Mounties entré Jag var ju taggad där i
1: några sekunder och jävels när den kom igång För jag tänkte bara, va? Kommer in Och ska vara med Everise men nej, jag borde ju ha förstått Att det är Brissango Men skäms, ta mig fan Chris Du gick på det.
0: Ja, men det Men det är ju det man gör Jag ställde mig också upp och bara ah! och När jag hör den där tänker jag Nu kommer han, nu kommer så in han, ska, han kanske är en ny manager för Everice nu kanske, nu kanske det är till och med Jag börjar tänka, är det taggtingtitlar på gång För Everice, åh oh, gud det mm. börjar smaka gott i munnen Sen är det där jävla Brissango Som kommer in och ska skratta på Lacho är FIFA. Tyvärr så fick de inte alls spö i världen. Utan de, de, de. Det var en ganska lätt match för dem. De avslutade Martell i Every med en Double supermodelkick. Kick. Ja, ja. Vi får Alia flankerad av Robert Stone, möter Tjutsi Blackheart, ylandet och leksatstanken, det måste upphöra. Eh, jag kan inte påpeka det nog många gånger. Kan hon inte bara få jag en i den riktiga tanken och visa visade upp i någon reklam för ett gäng veckor sedan, eller om det var till och med månader sedan. Kommer du ihåg det eller? Hon hade något sorts långt... Eh, ja, men hon bara liksom pratade om sig själv, att hon var gammal punkrockare och... Och gillade att spöja folk och sådär. Och då blev hon wrestler. Och under hela segmentet så bara glider hon runt i. Alltså en riktig jävla pansarvagnsjävel.
1: Det vore väl något fränt.
0: De är, ja, men jag är var... ju ändå stationerade på Full Sail Center. Parkera skiten där. Ja. Och låt hon ta in den när hon kommer. Det är det enda förlåtande maskindrivna entrén som jag, som jag accepterar. Det är en pansarvagn. Ja. Eh, hur gick det här då? Jo men Tjutsi eh, Blackheart, hon vinner på sin diving centon Efter att ha skickat Robert Stone och hans gipsade fot i backen Efteråt så kör hon också över den andra foten med sin leksaksbil. Men då kommer Mercedes Martinez och eh, Big botar Blackheart till backen
1: Ja, och det här får vi en uppföljning på senare, roligt
0: Ja det får vi, eller ja Uppföljningen blir väl att hon ansluter sig till Robert Stone brand va?
1: Ja, och han blir euforisk av lycka
0: Ja, men det ger väl också kanske lite mer... Jag är ju glad så länge, så länge det går bra för Robert Stone brand Så är jag glad Det känns som att det är lite mer substans i henne Än vad det är i Alia, tyvärr ja. Har du fattat att Robert Stone är en parodi på Tony Khan? Nej, men nu när du säger det Ja, alltså För mig var det också helt... Men de har pratat om det här på Wrestling Observer nu Bland annat senast, jag vet att man de nämnt det någon tidigare så Jag tänkte så här: vad? Är det det? Och jag känner bara att det är... Ja, absolut. Det kan det väl vara. Men det känns så, det känns så svagt. Jag vet inte om de, de kanske vill ge igen för Brody Lee. Men det är ju svårt att parodisera någon som man inte har någon relation till. Alltså, kan ju ingen tv-personlighet.
1: Nej, exakt. Vad heter det? Jag tyckte mest att han påminner om Rico konstant. <laughs>
0: ja, en smalare variant. En mer slimmad Rico, ja. Jo.
1: ja. Men, nej, men jag kan ju förstå att man kan... Att det kan vara så Eller att man kan tro att det är så Att han är en parodi Men som du säger så han är ju ingen tv-personlighet
0: Nej, och kanske därifrån missar målet I alla fall med mig här, om inte annat ja, ja. Vi får första Triple Threat-kvalificeringsmatchen Från den North American-titeln Det är Bronson Reed, Gargano och det är Roderick Strong I en kanonmatch Den här älskade jag
1: Ja Ja, väldigt, väldigt bra
0: Gargano Strong var också bra motstånd i Bronson Reed Han fick, jag tycker han fick se jättebra ut i den här matchen
1: Verkligen, det här var ju för att bygga honom på ett väldigt bra sätt i en väldigt bra match.
0: Snyggt också när Gargano var på utsidan. Reed står på ringkanten och Gargano då misshandlar liksom Reeds knäväck med välplacerade slag och sätter upp honom för en powerbomb. Och så kommer Strong springas med ett knä i ringen då för att få in, alltså han knäar in Reed i den här powerbomben som också tar en riktigt tuff landning rätt på, på backen där. Nej, ja, det var snyggt. Och det är Gargano och Strong fram och tillbaka i ringen. Till slut sätter Gargano en final beat på Strong. Men mitt i pinfallet och så från ingenstans så kommer Bronson Reed med en big splash från topprepet och räknar ut Strong. Så det var kul att han fick vinna den här matchen också.
1: Verkligen. Ja, den här matchen är likt vad heter Griff Garrison mot MJF så gjorde den här matchen allt den skulle. Fast på ett mycket bättre sätt för det var en fenomenal match. Men den här byggde ju Bronson väldigt bra. Och de andra såg stark ut för de gick en jättebra match.
0: Onilorken och, och Timothy Thatcher går en rematch från Great American Bash. Det är ganska likt den förra matchen. Den är knegig. Möjligen är den lite för lång alltså. Jag avskyr MMA och det får inte bli för mycket grappling. För då somnar jag fan av tristess. Jag tyckte att förra gången så höll de sig jätte jättebra. Men här är jag mm, det blir lite för långt för mig här
1: han jag tror att det är att jag hade fel skor på dig den här veckan när du var ute och haika för den här tyckte jag var jättebra men jag kan ju också vara, vara i någon så här rosa skimrande semester mood, för jag, den här matchen gillade jag jättemycket av någon anledning här tycker jag att det var grym psykologi vad heter det? det är det jag gillar och jag tycker att det var så jävla bra slut också för han vinner ju på nöd och neppe genom eh, likt när Daniel P Pewter på att bryta armen på Kurt Angle så lyckas han vända när han får in en Camorra på honom och lägger honom på rygg och pinnar honom med och drar tights med armen som eh, är den fria armen eftersom Onelorkin har arbetat på vänsterarmen i hela matchen. Tycker jag att det var fenomenal psykologi och Eh, bra de berättade en bra historia i ringen liksom.
0: Mm, ja, men jag håller med om slutet för det tyckte jag också var bra att han vann liksom på flax och fusk. Eh, <laughs> uh, uh, det där. Ja, men det ska också bli spännande att se nästa vecka då. För då får vi ju Finn Balor och Thatcher och Dexter... Ja, Dexter Loomis, det är väl sådär spännande. Men Thatcher och Finn Balor blir spännande i alla fall.
1: Ja, men det är en intressant match ändå, alla tre tycker jag. Alltså, jag tycker att det är, För det är en så jävla omaka oh, paring, alla de här tre tillsammans. Det känns ju som att, att de har kastat pil här för att välja vilka som ska gå den här matchen. För den triple threat som vi hade den här veckan den är ju ganska logisk, vi har två bra workers som ska få Bronson, som också är en bra worker men att kunna ge, ge, liksom förhöja hans styrkor, jag misstänker att man vill kanske göra samma sak med Dexter Lumis men Thatcher är ju så knegar wrestlare och Finn fenomenal och Dexter Lumis är ju, han glider ju bara
0: <laughs> han glider och ser obehaglig ut, ja ja men det är, för det är också så här, Man tänker ju att Finn Balor Han borde vinna För att han är det största namnet Och han är fenomenal Men det känns också som att Thatcher och Dexter Loomis Är, är brottade som De likt som Bronson Reed så här, vill pusha upp Och kanske ja så Det ska bli spännande att se vem det är som kommer ta den här Men jag tror ändå att Finn Balor kommer
1: Jag med, men han gjorde ju en bra promo Tycker jag Finn Och, och då pratar han just om det där Your push ends now Och har ju den liksom retoriken kring det Uh, Nej. Bra, Det ser jag fram emot det Trots att det är Dexter Loomis
0: Han snackade ju också någon sorts leather match Och det hade inte jag hängt med på att all alltså, Alla kommer då att kvalificera sig Och så ska det vara en leather match då, Med alla de här som har kvalificerat sig På TakeOver
1: Kommer bli bra, det kommer ju bli kung
0: Men eventet är Karrion Cross mot är en. Jag tycker det är en helt okej okay match
1: Ja, det är ju Rocky 3 I wrestlingringen.
0: Ja, det är en bra referens. Man har ju byggt upp Cross ganska mycket. Kanske kan han inte riktigt leverera i brottning den där entrén han gör. Nej. Men äh, aj, ja, man ska väl inte döma ut honom än i alla fall. Han alltså sätter äh, Djokovic hud mellan ståltrappan och ringen, sparkar till trappan. Djokovic är helt utslagen, men istället för att låta han då bli uträknad så drar han in hans livlösa kropp in i ringen igen. Keith Lee kommer in. Djokovic använder då sina sista andetag att förhindra Lee att lägga sig i den här matchen. Cross sätter sig gränsle, matar smällar på Dajkovic, låser sedan upp han i någon sleeper till domaren och stänger matchen. Och det kan jag väl tycka är snyggt, att de bygger ju ändå cross som ett monster och hans, upp, hans upplägg med Keith Lee och det här avslutet, det, ja, men det rimmar ju väldigt bra med varandra.
1: Jag tycker det är jättebra drama, alltså om man kollar på storylines och att eh, bygga engagemang eh, tycker jag det här är jättebra. Tycker att Även om Karrion Cross är begränsad i ringen, han är ju inte superkass och han är verkligen bra när han sitter som en sadist över och matar in de här forearmsen på Diakovich som gång på gång säger åt Keith Lea att nej, gör inte, kom inte in och avbryt, it's on me, it's on me. Äh, jävligt bra drama tycker jag.
0: Ja, Ah, ja men det var snyggt, det, det ska de ha Det var. Men är Adam Cole, var har han tagit vägen någonstans?
1: Ja han är ju på, äh, på podcasts Och äh, droppar F-bomber nu för tiden
0: Jaha, berätta
1: Ja, men han... Och jag har inte riktigt förstått det här. Det här fick jag skickat till mig igår av min kära källa som jag använder när jag inte hinner med. Vilket är typ varje vecka. Och hänga med i alla nyheter som händer. Så skickade han ett klipp när Adam Cole är på Pat McAfee's show. Som är väl någon form av podcast, antar jag. Det här är ett videoklipp, men de sitter och pratar. Pat McAfee är någon... Eh, punter ifrån något NFL-lag puntern i NFL är den som sparkar iväg bollen så långt som möjligt så att motståndarlaget får börja så långt borta som möjligt, det är deras enda roll i laget de spelar inte under vanliga spel och så vidare, så de är inte eh, stjärnorna i laget de draftas inte tidigt och så vidare, hur som helst han, de verkar ha käftat tidigare och här under den här showen så sitter McAfee och eh, ja påpekar att den anledningen till att det har gått bra för Adam Cole är för att han har varit i Undisputed Era. Att det är därför de har låtit han vara NXT-mästare och att han har varit det länge. Det är inte på grund av honom själv utan det är för att han har varit omgiven av en bra grupp och så vidare. Medan McAfee har han varit ensam med bollen. Visst, han har haft ett lag omkring sig men när en punter går ut på plan då är det bara han han ska sparka till den där bollen. Han löste allting själv. Han är... Hall of Fame eller vad fan han nu är eh, och Cole blir förbannad och säger nej jag har gjort det här själv jag har varit en längst eh, longest reigning NXT champion och så vidare och då eh, säger väl den här Pat McAfee att han eh, är ju liten också han skulle ju aldrig ha fått den där titeln om inte han hade rätt personer kring sig och då brinner kol av och bara droppar F-bomber till höger och vänster och stormar ut och säger att han har offrat eh, tid borta från sin familj för att vara på hans fucking shit show typ någonting och stormar iväg <laughs> och jag vet inte om det är ett work eller shoot de ska ju tydligen vara polare eh, är det lilla jag har fått till mig då eh, så att det är väl kanske en work då men om det än works så är ju grym på och bli förbannad. För jag blev lurad när jag såg det. Eh... Så där är han i alla fall, värt att se Det finns ju på Twitter och säkert Youtube och överallt det klippet
0: Ja spännande, jag letar upp det Så lägger jag också länk på en Facebook-sida så, så man kan kolla det Men Jaha okej, okay. för jag har ju sett den här äh, Mac, vad, vad heter han, Mac jag vill alltid säga McAfee, men det är väl något virusprogram Det va?
1: Ja men det kanske, det kanske, ut, det kanske uttalas också För det är ju ett efternamn, så att han kan gärna äh, Heta det, Pat McAfee
0: Men jag är, äh, han har ju i alla fall Han har ju har ju någon koppling till det för att han har ju varit på de här pre-showsen ibland och hållit på att stöka runt här för mig.
1: Okej, okay. ja, det har jag ju dålig koll på.
0: Så någon, någon typ av koppling har han till dem. Jag har sett han i olika om det har varit... Jag tror att det var pre-shows, NXT pre-shows. Kanske till och med någon WWE pre-shows där som han har dykt upp på. ja, okej. Okay. Spännande. Vi får se vad det blir av det. Men jag tycker inte att han ska hålla på att sitta i betydelselösa podcast och... <laughs> Och skrika F-ordet utan han ska vara på NXT och jaga tillbaka den där titeljäven tycker jag
1: Medan vi ändå pratar om folk som bråkar på shower och så vidare Har du hängt med på, eh, vad heter han? Han heter ju Miro nu men han heter ju Rusev tidigare Och FTR och Road Dogg deras lilla dispute på Twitter <skratt> vilken,
0: vilken brokig skara, ja. Nej, vad, vad, vad tjapsar de om då?
1: Ja, FTR är ju som de är Uppkäftiga och lite dryga Och Shawn Michaels fyllde ju år här Om det var igår, förrgår Någonting Och då skriver Dax att Det är Sean Michaels födelsedag Här är en bild på den bästa brottaren Som någonsin har snört på sig ett par Brottarskor och sen en bild på Bret Hart <laughs> Och då Svarar ju Vad heter det Rusev med no <laughs> <laughs> eller retweetar den, men no och då, vad heter det eh, säger, vad heter det Jag svarar ju Road Dogg på det att vad heter det? Mm, härligt, kämpa på God bless you dude och då, vad heter det eh, blir ju Cash arg och säger bara, ja men vadå ska han kämpa på, vi är väl de coola nej den är inte och då, <laughs> då eh, svarar han bara, nej precis vi är, vi är, du är en jättebra kille som aldrig snackar skit om talent så fort de gick därifrån eller skulle försöka begrava någon som inte höll med dig självklart, självklart Eh, så att sura miner Inte bara mot Paul Heyman Från före detta anställda Utan även mot Road Dogg då, tydligen
0: Suraminer och hårda tongångar I sandlådan <laughs> Hörru, det blir ett långt avsnitt här Jag hoppas att ni var med oss hela vägen till slutet Jag älskar er för att ni är det Vi, eh, vi säger så Och så hörs vi om en vecka igen